0: Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este episodio de Alternativos. Cuando yo era niño, me encantaba el plan de ir a escuchar cuentería. De hecho, alguna vez pensé en ser cuentero. Hoy, tengo a dos personas invitadas que nos van a contar sus historias acerca de la cuentería. Y hoy, al igual que usted, yo me voy a sentar simplemente a escuchar sus historias. Démosle la bienvenida a Johan Álvarez Berrío y a Manuel Orozco, ex-cuenteros que nos vienen a contar sus historias. Bienvenidos a Alternativos Podcast. Esto es
1: Bueno, mi nombre es Johan Álvarez Berrío. Ingresé o entré en ese mundo de la cuentería, yo creo que cuando estaba en mi colegio, yo creo que más o menos hacía eso del año. 95, 96, inicié en la cuentería porque alguna vez vi a alguien contar y me parecía que no era tan complicado para mí. Entonces era como coger una historia, para darse delante de las personas y poder contar y dije, oiga, yo creo que yo puedo hacer esto. Y alguna vez en un festival que hubo, que era como una lunada, alguien había invitado a varios cuenteros y había como un espacio ahí libre de alguien que no llegó ahí. Y le dije al organizador, oiga, yo quiero contar, déjeme contar un cuento. Había un cuento muy corto que me había enseñado una amiga mía que me llamaba mucho la atención y era muy, muy chévere para mí y me escribía también en ese momento. Y nada, yo me paré delante de toda la gente, empecé a contar y súper, me fue bien. Creo que cuando la gente aplaudió, ahí ya sentí que la cosa sí funcionaba y dije, bueno, si soy capaz de hacer esto, ya más adelante podré... Narrar otras historias, ver otra cosa y echarme al ruedo y, y ya ahí empecé a conocer muchos otros cuenteros y me empezaron a llevar a otros espacios que también en su momento eran cerrados, ¿no? O sea, habían como unos puntos claves en la ciudad en donde mucha gente contaba y para poder llegar allá pues tenías que conocer a alguien que te llevara porque no era que dejaran a la gente contar así, a excepción de pronto en La Perola que había como siempre un espacio ahí en la Nacho como... Al final de la tarde, los viernes en la perola, que dejaban contar a personas nuevas. Pues alguna vez yo estando en el colegio fui a la perola y fui a contar y me fue muy bien. Y de ahí empecé a conocer mucha gente y me empecé a meter en el asunto.
2: Bien, yo soy Manuel Orozco. Fui cuentero efectivamente en otra generación. <ríe> Yo empecé más o menos como por el 2000, cuando estaba como en octavo o noveno de bachillerato. Y me metí justamente por lo mismo. De chiquito recuerdo, nosotros teníamos un cuentero en el colegio que era Fernando Lara. Y había algo especial esos días, que era como el día de Calasanzo, una vaina así. Entonces el tipo se iba a contar cuentos a los chiquitos para tenerlos entretenidos. Y a mí me gustaba mucho escuchar historias. Toda la vida me gustó escribir, toda la vida me gustó leer. Y ya grande dije, como yo puedo hacer eso. Sí, no es tan difícil es aprender a, a narrar una historia y a conectarse con el juego de las historias. Participé en las dos narratones de Vibra Bogotá por allá en 2003, 2004, no me acuerdo cuándo fue que lo hicieron, que eran 24 horas contando cuentos. Me di cuenta de las malas que uno no podía llegar a contar en cualquier parte porque además era súper cerrado el tema y si tú no hacías parte del parche te mandaban a la policía, te armaban problemas, eso era un gallo. Entonces a mí me sacaron, me sacaron de Unicentro, me sacaron del Parque Nacional, me sacaron de ese que queda ahí en la 19 con tercera que también se sentaban a contar cuentos. Y decidí como comenzar a meterme más por ese lado, entonces comencé, dije como listo, está bien, si necesito ser parte de la rosca para contar cuentos, ¿a quién me tengo que buscar? Entonces comencé a estudiar realmente con Jaime Riascos, que era un cuentero caleño que venía además del mundo del teatro y de una cosa como más elaborada. Después fui a graduarme del colegio y me preguntaron que qué quería estudiar y se me ocurrió estudiar cuentería en Viva Palabra, que era una fundación en Medellín. Mi papá, menos mal, me convenció de no hacerlo y me dijo que siendo cuentero no iba a lograr nada y resultó que 20 años después, ahora soy cuentero profesional desde el periodismo y la comunicación. Pero era un mundo de cuentería totalmente distinto del que se vive ahora. Así que, aunque todos modos los cuenteros de ahora, los de stand-up comedy de ahora, eran cuenteros en su momento y empezaron
1: muchos empezaron por ahí. Casi todos, diría yo. A veces pienso que sí. se dejaron tentar por el lado oscuro, pero pues tiene sentido, ¿no? Es más atractivo, mucho más dinero ganar en un stand-up que lo que se ganaba realmente con la cuentería. Muchos salieron incluso de allí, del salitre, cuando se hacían ahí al lado de Salitre Plaza a contar claro. eh, los viernes y la gente iba y lo que les daba la gente. Y ellos, por ejemplo, eran muy cerrados en ese espacio. En Santa Bárbara también sí. había ahí cuentería y era complicado. Y viéndolo desde el punto de vista económico, pues incluso era hasta atractivo. Porque después de un show, se podía cobrar en ese entonces, estamos hablando de hace casi 20 años, 2000, 2001, 150 mil pesos la hora de cuentería. Uy, uh, claro. Que es buen dinero.
2: Es bastante bueno. Y además para la época. Claro. Porque además, en esa época, yo me acuerdo que a mí la cuentería me daba para irme a emborracharme, a irme de rumba y ya. No era un salario realmente, era lo que uno le diera a la gente, lo que si sí uno decía cuando estoy fregado, me voy a subir al bus a contar un cuento y a ver si consigo para el pasaje, pero nada más. Sí, además no era, no era necesariamente no glamoroso, porque siempre tenía como su parte de glamour, entonces uno tenía a sus amigas, tenía a sus amigos, que lo escuchaban a uno, que no sé qué, ta, 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 y uno se sentía más especial. Yo creo que lo más interesante era que uno se sentía como, como importante. Y ya después... Digamos, los que éramos como yo nos íbamos más hacia el cuento de narrar historias, realmente yo jugué mucho, sobre todo con historias, los recuerdo con historias de Borges, de Jairo y algunas historias mitológicas, que lo que creía en ese momento era que más todo se podía narrar fácilmente y a la larga sí funcionaba la narración, pero nunca me gustó ser chistoso. Entonces cuando se comenzó a convertir en este tipo de stand-up comedy, de ir a contar anécdotas, yo eh, dije como, no, definitivamente no es lo mío. Y después se me metió la vida. Por la mitad me volví emprendedor, comunicador, me metí en música, después seguí estudiando, me metí en la academia. Y ahora me doy cuenta además que las herramientas de la cuentería y de aprender a narrar historias me sirven ahora. No tanto desde, pues, con Johan habíamos hablado antes de empezar el programa sobre cómo esto ayuda a proyectar la voz y todo esto. Pero a la larga yo lo que enseño ahora es storytelling, que en realidad es otro nombre para cuentería y otro nombre para narración desde el emprendimiento y cómo se puede trabajar todo eso. Entonces, en realidad, depende mucho de hacia dónde vayamos concatenando las cosas. Y es una habilidad que a mí me sirvió muchísimo, pero pues a la larga, yo ahorita no me imagino sentándome al frente de una multitud de 10 personas
1: contando una historia de las que se contaba en esa época. Pero es algo interesante porque tal vez hace año, año y medio, después de mucho tiempo de no contar, yo participé en un evento de cierre de una jornada de capacitación que tiene la Secretaría de Integración Social para docentes en lactancia y necesitaban como como un show cultural. Entonces alguien me convenció y me dijo, bueno, venga, ¿por qué no vuelve a contar? Y yo, bueno, listo, y era ahí en el auditorio de la, del archivo distrital y... Como que retomé la cuentería de esa época, en eso mismo que hablamos, de decir historias, porque a veces lo que uno hacía era coger una historia de literatura y mezclarla con cosas de anécdotas, pero finalmente seguía siendo una historia literaria, enriquecida con otras cosas. Y la recepción de la gente fue muy buena. Benísimo. Habían, póngale usted unas 300 personas y yo creo que yo llevaba por lo menos unos más de 8 años, 10 años que no contaba así y volverse a enfrentar a la, a la gente, estar en un escenario, no tener que usar un micrófono, sino que la gente escuche la voz de uno, seguir el hilo de la historia, retomar una de esas historias que contaba antes cuando me encontraba en la universidad y ahora después de muchos años de profesional y saber que ahora la podía enriquecer de otra manera y con una experiencia más fuerte fue interesante, pero me llamaba más la atención saber que la gente sí lo mueve eso que también hay público para eso o sea que no solo son los stand-up los que llenan y la gente le gusta. Yo creo realmente
2: que eso mueve por distintas razones y digamos que realmente conecta más ese tipo de historias que el stand-up porque realmente el stand-up yo no lo critico, es un show bacanísimo, es muy bien pensado, o es sea, reír, no es fácil pero las historias Historias, la cuentería de esa época, la narración de historias, que además viene de, desde que el hombre aprendió a hablar, desde antes de que existiera el lenguaje, yo creo que estamos contando historias, lo que hace es que nos conecta a un nivel distinto. Entonces, si yo me siento, a ver, ahorita vamos a poner, a mí me gusta mucho hablar también desde el mundo del cine, que me parece que es un espacio maravilloso para contar historias, pero digamos, si yo voy a ver cualquier película de Adam Sandler de comedia, no me va a dejar absolutamente nada, pero voy a pasar un buen rato. Y ya, pero no me voy a conectar con ninguno de sus personajes, ni me voy a identificar con ninguno de ellos. Pero por el otro lado, si nos vamos a ver, por ejemplo, esta Jojo Rabbit o Parasites, ¿cómo se llama? Sí, Parasite sí, la para... coreana. Sí. Son historias tan humanas que lo conectan a uno, ¿sí? y, y con los que uno en cierta medida se identifica, para bien o para mal. Y al identificarse de esa manera, la historia va más allá de la risa del momento. Entonces ya no es solamente la anécdota, sino que es que, uh, es que yo también pensé eso, yo también hice eso, yo también estuve allá, yo puedo en llegar a En cambio a, a mí no cosas.
1: sé, yo siento que el stand-up, eso es como un modelo traído, ¿no? Eso es muy americano y ¿Sí? nos americanizamos. Yo pienso que lo que me gusta de la cuentería es, precisamente como hablábamos antes de, de iniciar el programa, es esa parte de la histriónica, de mezclar el teatro, de que con tu cuerpo tengas también que narrar parte de la historia y esté en conjunto con tu voz. Y siento que el stand-up no tiene eso.
2: Ah, no, sí, no. Yo siento que el stand-up es facilista en ese sentido porque realmente es tomarse un par de tragos en algunas ocasiones y sentarse a hablar, pero a nadie se le queda nada de eso, no van a ir más allá de chistes. Pero en la cuentería, en la narración, en la narración por lo menos en la que yo crecí, y en la que lo que veo Johan también, es la conexión no solamente de lo que yo estoy haciendo desde el cuentero, desde el cuentero de que yo me estoy metiendo en el rollo y estoy narrando la historia, estoy jugando con teatro, sino también desde la receptividad de quien me está viendo.
1: No, y es que en la cuentería yo lo que siento es que hay otras herramientas que no solamente es la narración oral, uh -huh. sino también corporal, o sea, hay muchos cuentos en los que uno podía estar un par de segundos incluso prolongados que solo con tu cuerpo mostrabas lo que estaba pasando en la historia. Prácticamente era como si estuvieras haciendo un monólogo para presentar en cierta parte y eso era muy valioso y había gente muy buena para hacer ese tipo de, de expresiones con el cuerpo y juntarlo con la narración oral, que digamos, yo pienso que el stand-up no tiene. Aunque es absolutamente válido y, y pues no todo el mundo le puede gustar exactamente las mismas cosas. Cada uno mira lo que le gusta, así como alguien se divierte con las películas de Dan Sandler y le gusta, pues, uh -huh. como en el caso que decía Manuel, pues así muchos también les gustará el stand-up y está eso. Pero sí pienso que esa transformación cultural de lo que era la cuentería se perdió mucho. Además porque incluso se perdieron los espacios, es decir, yo recuerdo que cada universidad tenía su propio espacio y habían unos cuenteros y digamos habían dos horas todos los jueves en tal universidad y a uno lo invitaban a esa universidad y los miércoles era en la otra. Y era interesante en ese entonces, que no teníamos pues los medios que tenemos hoy para comunicarnos ni tan globalizados, pues era como la manera también como de llevar de un lugar a otro, de una universidad a otro, lo que se vivía en la ciudad. Sí. Eso era muy chévere.
2: no Y además lo que tú decías de todo este tema del el look del cuentero, porque además cada uno tenía como su, como su disfraz, ah, sí. además uno se vestía para contar cuentos y no llegaba como y corriente, sino que era su historia. Yo me acuerdo del Primo Rojas cuando salía con su falda y hacía sus cuentos medio humor negro, pero entonces jugaba con este papel de soy un hombre pero soy una mujer y hago esto y soy una anciana. Se metían en el personaje y comenzaban a vivir y a parecerse al personaje, pero no al nivel de ahora que realmente es sentarse y, y ya voy a personificar un gomelo. Y soy un gomelo genérico. No hay sellos reales de cuenteros ahora. Yo me acuerdo incluso en esa época yo andaba con un pantalón, un jean firmado. Por cada vez que algún lado o alguna cosa me lo firmaba. Entonces mi plan era ponerme el jean, ponerme la camisa, el afro, toda la cosa. Los que no me pueden ver en, en vivo, soy un tipo calvo en este momento. Pero tuve un afro muy muy grande. Y eso hacía parte del look del cuentero. Es mi sello, yo soy el que está haciendo esto. Y cuenteros que contaban juntos. El flaco Valderrama que contaba con Diego Camargo, si no estoy mal. Diego era gordo y el flaco era flaco. Y entonces salían los dos a hacer un show del gordo y el flaco y se
1: cambiaban de papeles y hacían una cuentería como compartida muy interesante. Yo contaba así. Es decir, yo tenía un compañero y que fue también un maestro, fue docente mío en el colegio, y él fue también el que me introdujo a este mundo, y nosotros contábamos a dos voces el cuento. Entonces casi que a veces se volviera como una especie de pequeña obra de teatro, uh -huh. pero eran dos personas narrando un cuento. Ese también era un punto
2: chévere. Sí, porque se conectaba de una manera distinta. Jugabas con la voz, entonces uno se iba a mantener el silencio, subir, bajar. Ahora me gustaría que me contaran cómo fue el
0: cambio de la cuentería a la que ustedes estaban acostumbrados a estos nuevos formatos que son más comedia, como el stand-up comedy? ¿Cuál fue el punto en el que se empezó a popularizar
2: este tipo de formatos? Para mí, yo creo que el cambio fue la pelota de letras. Sí, sí, ese es el punto de, de inflexión. Que el cuentero dejó de ser cuentero por la pelota de letras y salió este Andrés eh, López, López sacó la pelota de letras, fue un éxito además, yo creo que yo estaba en la universidad ya en esa época y la gente hablaba de los chistes de la pelota de letras y entonces después como uno tenía sueldo de estudiante se la tenía que conseguir pirata y la iba y se reía y ya. Y los cuenteros se que quedaban haciendo cuentería, vieron que eso era un negocio y comenzaron a hacer stand-up comedy.
1: Sí, yo creo que él aprovechó un momento. Cortó pedazos de otros cuenteros y los adicionó. Y él creó una historia a partir de historias que no eran tampoco de él, uh -huh. que muchos otros narraban en espacios que conocíamos. Y él crea este stand-up y le pegó al perrito. La gente sí. le gustó y bueno, se masificó de una manera impresionante y ahí creo que ya todos los que estaban en cuentería empezaron a pensar en que de esto sí se podía vivir, que en ese momento no se no pensaba que no se podía vivir de esto. Y aunque había mucha gente que había estudiado teatro y estudiaba cuentería, uh -huh. pues muchos de los cuenteros simplemente éramos jóvenes universitarios que estábamos estudiando nuestra propia carrera, nos gustaba esto y lo hacíamos incluso por otras razones, bien fuera por levantar nenas o bien sea por tener dinero para ir a rumbear o porque nos gustaba realmente la emoción de estar con el público. Sí. Pero cuando ya se empiezan a dar cuenta que esto es un negocio rentable, muchos cuenteros no lo dudaron dos veces y dijeron, bueno, esta es mi vida. Y dijeron eso, yo puedo hacer eso. Sí, y yo se saltaron. Y hacer... yo creo que también es como el contacto, ¿no? Alguien tuvo el contacto, empezaron a Hablar, yo después recuerdo esto de los comediantes de la noche uh -huh. y ahí en esos comediantes de la noche empezaron a salir todos estos mismos que eran narradores orales y cuenteros ahí en Salitre y que empezaron ahí y pues obviamente de ganarse el, las monedas que le daba la gente en Salitre a tener un sueldo y ganar otro dinero en otra cosa, pues creo que migraron hacia eso. Hay algo
2: importante de lo que dices y es cuentachistes siempre han existido en Colombia y el programa madre de los cuentachistes es Sábados Felices. Pero Sábados Felices era... Recuerdo de gente que se sentaba a contar chistes. Cuando sale Andrés López y se da cuenta que puede comenzar a contar sus chistes con anécdotas que además son cosas que nunca le pasaron seguramente, y lo que dice Johan, que fueron historias de otras historias que fue pegando, cogieron a estos otros que eran cuenteros, que eran narradores, y dijeron, si yo estoy en una farra, o estoy en una reunión, y puedo hacer chistes, y me siento a hablar en la sala de mi casa, y cuento anécdotas, pues funciona exactamente igual. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Que no está mal, realmente a mí no me parece que, que esté mal en el sentido de que es un negocio, de algo se tiene que vivir. Pero ya narrativamente sí cambia mucho. Porque es mucho más difícil narrar una historia, aprenderse la historia, crearla, que además tenga un trasfondo, que te conecte con el público, que te obligue a ti a esforzarte al máximo, que ir a contar anécdotas. Porque pues las
1: anécdotas pasan, y le pasan a él, y ya, y reacciona chistoso y sale, y no pasó nada más de ahí. Es que yo creo que los cuenteros, pues habría que ver cuál era el sentido y qué quería cada uno con la cuentería, ¿no? Yo conocí muchos cuenteros, como digo, personas que estudiaron arte dramática, que eran cuenteros profesionales y que estaban dados hacia ese lado del arte. Los otros que éramos estudiantes universitarios que buscábamos, de pronto lo que digo, tener como ese espacio aparte de nuestros estudios y de nuestra formación, y otros que realmente vieron que tenían el talento y pues que no querían hacer nada. Más, sino tratar de, de buscar y arañar eso. Vieron mundo pesado. Igual el mundo de la cuentería es pesado. Ahorita, retomando lo que decía Manuel, los espacios eran súper cerrados y era terrible. O sea, me parece que incluso era hasta una situación como maluca. pues sí. Es decir... Si hay alguien que puede contar, ¿yo por qué tengo que tener con esta persona rencillas? No, habían unos egos muy fuertes, algunos tenían su espacio dominado y también era por cuestión de, de ego y de dinero y de poco dinero, porque tampoco es que diga uno pues que ganar ganaba manera. mayor cantidad de dinero en eso. Y algunos de ellos, en particular es mi caso, no diferenciaban su vida real de lo que era la cuentería. Entonces vivían todo el tiempo como en esa cuentería, incluso cuando uno hablaba con ellos normal seguían con su mismo tono narrativo y a mí me molestaba mucho esa actitud y como que eso empezó a hacer que yo me alejara también un poco del asunto. A mí en parte me alejó ese
2: Espíritu bohemio de me voy a sentar y me voy a posar y me voy a tomar un vaso de brandy y es que soy lo máximo. Y en parte también me alejó comenzar a darme cuenta que a mí me interesaban muchas otras cosas más allá de eso que me movía al aplauso. Sino que yo comencé a meterme, por ejemplo, mucho en temas musicales, siendo que no sé tocar una sola nota de nada, pero sí me gustaba trabajar con bandas, organizar eventos, comenzar a meterme mucho por el lado artístico un poco más general. Y lo dejé, y dejé la cuentería de lado por un muy buen tiempo. Ya después la retomé de viejo. De viejo es un decir. Pero la retomé porque comencé a entender que es que a la larga la narración es importante. Ya no desde el cuento solo de narrar la historia, sino de narrarnos a nosotros mismos. Entonces me parece, yo creería ahorita que en este instante muy pocos cuenteros realmente se narran a sí mismos.
1: Venga, bueno, usted ha ido a cuentería últimamente? ¿Ha, cuentería. ¿Se ha sentado? ¿Se es capaz de sentarse en el chorro? Que en el chorro por ahí a veces... A esta hora debe haber a alguien esta hora ahí. A alguien. Seguramente. Y yo... que usted diga, me siento y bueno, vamos a ver qué tal y, y evaluar. hacer hacerle intento a ver si uno es capaz de quedarse ahí? ¿No lo ha hecho?
2: Yo creo que no. Digamos, yo hablaba con Eduardo antes también del programa. Hay algo que a mí me gusta mucho. Yo escucho muchos podcasts de cuentos. Entonces sé que puedo hacerlo. Sé que puedo sentarme a escuchar cuentos porque me encanta. Veo programas viejos, además, de narradores de cuentos, como el cuentacuentos de Jim Henson, y me fascina. Pero creo que, además de una sala de teatro en un monólogo, que sí lo he hecho y que me gusta mucho, no he tenido la oportunidad de cruzarme con cuenteros actuales, como de irse una sentada. Yo paso y los he
1: escuchado, pero no 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 me he atrevido como a sentarme.
2: Deberíamos hacer la prueba a ver. Pues aguanta hacer un día. ejercicio. A mí me haría mucho miedo que fueran stand-up comedy
1: en la calle. Yo creo que es así. Una también... vez cinco minutos me paré a escuchar alguno y sentí que era la réplica de lo que ve uno en televisión de estos de stand-up. Creo que es eso, stand-up en la calle. A mí me haría miedo, <risa> porque siento que me gusta todavía
2: conservar la idea de que si voy a contar cuentos en la calle, voy a contar cuentos en la calle. Pero nos toca ir a verlo, nos toca ir a verlo y hacer el intento. Parece pues es que estamos un poco lejos ahorita del chorro, pero a mí me parece,
1: me, me, me parece un buen plan para ir dentro de unos ocho días. Porque los espacios en las universidades pues, se perdieron. Yo que soy docente universitario y pues yo recuerdo muchos espacios, Javeriana. Andes, bueno, no sé en los Andes como usted, no, pero no, no creo que eso murió, eso murió. O sea, eran unas horas específicas y se movía mucha gente y uno esperaba ese día. Cuando era uno cuentero, pues esperaba para ir a contar uh -huh. allá. Y cuando era espectador, oiga, hoy vienen cuenteros. Vamos Chévere, a ver qué, ver qué van a que echar. Y sí. creo que eso no. De la central me parece interesantísimo que no
2: haya un espacio así como un horario fijo de cuentería porque además tienen una de las de las carreras de arte dramático más importantes del país están conectados con el teatro libre pucha es un momento como de que también como comiencen a retomar ese tipo de cosas que vuelvan a traer esta narración y este teatro porque a la larga la cuentería que vivimos nosotros es teatro que
1: se puede volver a hacer la cuentería nunca se va a acabar es decir el hombre desde sus inicios a través de la cuentería es que ha transmitido un montón de conocimiento. Se transforma, lo, se hace de forma diferente. Yo creo que incluso me parece algo muy interesante y es esto mismo que estamos haciendo nosotros. Hay oportunidades nuevas, nuevas tecnologías que permiten hacerlo de manera distinta. Transmitir una historia hoy en día, si bien es cierto, es muy diferente a como se hacía antes. Hay una oportunidad que llegue a mucha más gente de lo que llegaba anteriormente. Pero sí creo que el escenario que se viene ese stand-up comedy, pues llegará hasta un punto. Incluso ya está migrando, es que el stand-up ya está migrando a otra cosa. Ya tenemos youtubers, tenemos influencers, esos también son cuenteros. Sí. Muchos de estos youtubers son cuenteros también, lo hacen de otra manera. Pero yo creo que esta cuentería clásica que de pronto ahora se nos vuelve para nosotros nostálgica, puede retomar. Y eso depende de qué tanto se abran los espacios universitarios. que de hecho yo pienso que la cuentería fuerte se vivió durante muchos años en las universidades. Y ahí podría volver a retomar.
2: Yo realmente no creo que vaya a desaparecer porque a la larga de la cuentería en primera instancia no ha evolucionado, no ha cambiado mucho desde que existe. Y recuerdo lo que se estudiaba sobre los grandes poetas y ¿sí? los grandes oradores, Homero, Séneca, además. Después el papel del bardo, el papel de trovador. sí Eso en realidad son todas son expresiones distintas de narración y de cuentería. Y nosotros nos vamos narrando los unos a los otros todo el tiempo. Entonces yo creo que puede que la moda del stand-up comedy pase. O puede que suceda lo que pasó con el reggaetón, cuando iba a decir pensábamos lo... que iba a pasar y definitivamente no, no, sí. no. Parece que no va a pasar pronto. Se transformó en género urbano. Se transformó. <ríe> es posible. Yo creo que en algún momento van a regresar los cuenteros tradicionales porque igual siempre se necesitan y siempre han estado de cierta manera recordándonos qué es lo que somos qué es lo que hacemos de dónde venimos hacia dónde vamos muy seguramente no van a ser los cuenteros que se convirtieron al stand-up comedy y toda la cosa algunos de ellos seguramente todavía disfrutarán y querrán contar cuentos pero no yo creo que este es un arte que va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que nos acabemos los seres humanos
1: antes de terminar quisiera cerrar con una frase y es el problema es que las últimas generaciones no han tenido la oportunidad de ver ese tipo de cuentería. Y probablemente si la ven, se van a inclinar hacia ella también. Han perdido esa oportunidad. Falta ver quién está en la capacidad de llamarlos y hacer que ellos vean ese tipo de cuentería. Sí. ¿Les gustó estar en este espacio de Alternativos Podcast? Muchas gracias a ustedes, aquí al equipo de alternativos, por habernos invitado. Venía con unas expectativas muy distintas. Totalmente de acuerdo. Y es un espacio absolutamente maravilloso. Me parece que esta es una buena oportunidad para llegar a mucha gente. Que las personas que escuchen esto, pues tengan la posibilidad de también vivirlo y disfrutarlo. Una cosa es escucharlo, otra cosa es también estar acá. Y creo que la ventaja de un podcast siempre es que lo puedes escuchar cuando quieras invitación abierta para que todos vengan, los que tengan una historia que contar, que a la larga todos los seres humanos tenemos muchas historias que contar, que participen de este proyecto que me parece muy interesante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a Johan
0: y a Manuel quiero agradecerles especialmente por habernos regalado estas historias acerca de la cuentería precomedia. Y usted que nos está escuchando del otro lado de este podcast, espero que le haya gustado, que lo haya disfrutado tanto como yo. Y si le gustó, regálenos un like en nuestras redes sociales. Estamos como Distrito Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos encuentran como Alternativos Podcast en Instagram. También lo invitamos a que visite nuestra página web alternativos.distritopodcast.com. Recuerde que este podcast está en todas las plataformas de podcast que usted pueda escuchar. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Deezer, Stitcher, Radio Public y también en YouTube. Y también le comentamos que estamos estrenando nuestra plataforma de Patreon. Entonces, si usted quiere apoyarnos, lo invitamos a patreon.com/alternativospodcast. Desde este satélite del Distrito Podcast, les damos a todos un abrazo y nos escuchamos luego.